0: Bem-vindos. Ao... Gordos. Sol. Boa noite,
1: um beijo pra audiência. <risos> Ô, mano. Pô, mano. Pegou. Pegou
2: desprevenido.
1: Ô, mano, que introdução é essa, cara? Eu não lembro disso. É nova, mano. É nova, é nova. É... Ô, mano. Pô, pior que eu reconheço isso, mano. É daquele cara que tem a foto do Sator Gojo e manda o áudio pra é, mim. Caraca, é, é. mano. <risos>
0: Pô, beleza, né, mano? Aqui é o Kleber e no mundo de Jujutsu eu tenho duas habilidades principais, hipérbole e Palácia. Tudo que o homem precisa, né, cara? Tudo que o homem precisa. Que é o Caio
1: e, como já diz o nosso querido antagonista, né, mano? Se sente fome, você come. Se sente ódio, você mata.
2: Aqui é o Ian e eu não sei o que o Todou faria quando eu dissesse qual é o meu tipo de mulher.
1: Eu tenho Gótica, medo baixinho.
3: disso, cara. Tem Dare Issue. Eu acho que ele concordaria, mano. não vou falar nada. Bom, e aqui é o Mate. E eu entendo as motivações do Guetou como ninguém entendeu. Ah, sim.
2: Ah, lá vai, lá vem, lá vem.
0: Você é o próprio Guetou, né, Matheus? Pessoal, hoje é um episódio muito divertido pra gente. A gente tá na companhia aqui de nossos amigos e do Megatron. Pra poder falar sobre Jujutsu Kaisen, acho que uma das maiores obras de anime da atualidade, né? Jujutsu é um anime super popular, é um anime super recente e que cresceu muito na visão do, do pessoal. Muita gente, inclusive, compara quase como se fosse o próximo Naruto. Vai conversar um pouco sobre isso.
3: Se é a sua primeira vez ouvindo este magnânimo podcast no Spotify, não esqueça de ativar as notificações e seguir a gente também no Spotify. Ah, e aliás, a gente sempre deixa uma pergunta aí embaixo no Spotify? Então responde aí. Se você ainda também não segue a gente nas redes sociais, estão todas linkadas na descrição. Então segue a gente lá. Agora a gente pode
0: ir pro podcast. Boa noite! temporada de Jujutsu Kaisen terminou. Provavelmente é o maior anime da temporada. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos o que é Jutsu Kaisen, pra quem não tem ideia.
3: Eu posso dar uma resumida aqui pra vocês.
0: Seguinte, na, na minha
3: visão, mano, o Jujutsu, ele é uma crítica ao julgamento da sociedade e às doenças mentais. Porque o que que são os, os feiticeiros aí, mano? Pessoas com esquizofrenia. Porque eles, eles mesmo mencionam que não é todo mundo que vê as maldições. E que são as maldições? São os... os as alucinações causadas pela esquizofrenia. E energia negativa é o quê? É o julgamento das pessoas, mano. Por isso que a... <risos> se foca em lugares onde o julgamento é grande, mano. Escola, hospital... Sacou?
2: <risos> então quer dizer o que o Satoru Bojo...
3: Satoru Bojo, mano, ele é tipo o Coringa.
2: É um maluco? É só maluco?
3: Sim, mano. Tudo aquilo acontece só na cabeça dele. Ele, ele tá tipo Coringa, né? Ele é tipo o Coringa desse universo, né? Na verdade, mano, que o Coringa desse universo é o Geton, mano, por isso que eu curto ele tanto, mano, que tipo assim, são 12 heróis pessoais, né, Coringa e Geton. <risos> que eles veem é, com a corrupto sociedade, é, mano, e eles querem
1: melhorar. Pô, óbvio, né, mano, como é que eu não percebi antes? Vamos lá, falar
0: sério agora, além das, dos devaneios do Matheus aí, Jujutsu Kaisen é um anime shonen publicado pela Shueisha, a maior revista shonen do Japão inteira e, bom qualquer anime shonen gigantesco aí veio de lá, em que se trata sobre a história de um mundo onde existem maldições. As maldições, elas são criadas a partir de emoções e pensamentos negativos. Elas tomam forma física a partir do medo, do temor, da raiva, da inveja, de, da negatividade no geral. Elas infestam lugares que geralmente são carregados de, de pensamentos negativos. Escolas, onde há muita tensão e medo. Hospitais, onde há morte, tristeza... Lugares em que, geralmente, há, muita emo... há muitas emoções negativas, né? E nesse mundo, existem os feiticeiros Jujutsu. São é, feiticeiros encarregados de exterminar essas maldições. Exorcizar elas. O Japão é o palco de todo esse cenário, como qualquer outro shonen, né? E a gente vai acompanhar o personagem principal, chamado Itadori Yuji. Quando ele cai de paraquedas nesse mundo inteiro, sem ter conexão nenhuma com tudo isso. Ele tava num dia qualquer da escola, a... O avô dele tinha recém-morrido. Uma cena muito triste em que ele pede pro neto dele não morrer que nem ele sozinho. E quando ele vai para escola, ele fazia parte do clube de ocultismo. Eles encontram um objeto que havia sido deixado na caixa de correio da escola, sem saber que esse objeto era um dos vestígios da maior maldição da história do planeta. Mais de mil anos não houve nenhuma maldição pior do que essa. Esse era um dos dedos dessa maldição. Que servia como um objeto amaldiçoado. Que é um objeto que é como se fosse um, uma forma física não orgânica né, de uma maldição. É, a maldição era tão forte em que ela era capaz de fortalecer as maldições ao redor. Inclusive maldições que, entre aspas, engoliam ela.
2: Só deixa eu abrir um parênteses aqui, mano. Porque de tudo que tu falou até agora, o que me parece mais irreal é o Itadori, um moleque que quebrou recordes mundiais no colegial... Estar é simplesmente no clube de ocultismo da escola. É, pode querer, né? Vai, vai. Cara, pode, pode ele, continuar. Antes
0: de cair em tudo isso, ele já tipo, tinha corrido, acho que, 50 metros de em 3.3 segundos, tá ligado? Ah, o
1: que é um recorde mundial. O
0: <risos> e o primeiro episódio conta essa história e termina com ele sendo atacado pelas maldições. Enquanto ele vai tentar salvar os amigos dele, desse clube é, Aparece um outro personagem também principal, que é o Megumi Fushiguro Em que ele já é um feiticeiro Que estava lá pra resolver a situação e interceptar esse dedo dessa maldição Que havia sido pego por esse grupo de estudantes em que eles soubessem que a merda que eles estavam se metendo E no meio da luta, no meio de todo esse problema O Itadori ele lembra que falaram que eles engoliam esse dedo pra ganhar o poder E ele engole esse dedo e com isso ele se torna um receptáculo da maior maldição da história da humanidade.
2: É, resumindo, né? É o, é o plot genérico do dia 1 um de, de anime show, né? O é. protagonista ele ganha o poder numa luta em que ele apresenta o, o, o antagonista, né? E o sensei, né? Que é o gordo que aparece no finalzinho do episódio.
1: E o Megumi, né? Ele aparece para ser o sensei. Mano, tipo assim, sendo, sendo bem honesto, né, Jujutsu não tem nada de muito inovador, assim, nos, nos primeiros capítulos. Pô, Sim. arrisco dizer que até no, na, tipo assim, na progressão da história assim, não é nada muito genial, mano, mas é bem envolvente, tá ligado? E chama, chama bastante atenção. Eu acho que o jeito que eles trabalham a obra, né, Eu acho que é o que deixa muito consumível, vamos pensar assim, tá ligado? Deixa, puta, deixa gostoso pô,
0: deixa gosto se a gente parar pra pensar, o Itadori ele é um Naruto. É um cara que tem um demônio dentro do corpo dele. A gente já viu essa história diversas vezes. Só que o que vai diferenciar em Jujutsu que torna ele um anime tão legal, é que eles pegam esses diversos clichês, essa progressão natural de Shonen, que não é nem um pouco inovadora, e eles tentam dar um tom diferente. A gente vai até acertar isso um pouco mais pra frente. Mas o cerne da história é esse. É um Shonen em que vai ter o protagonista com um amigo... É, de cabelo preto com uma aparência meio emo e uma garota no time, e tem um sensei de cabelo branco super forte.
2: É ao contrário de Naruto, consegue surpreender as expectativas que a gente tem nele, né, mano?
0: É ao contrário de Naruto, a gente
3: tem um personagens no time do, do protagonista que são bacanas, eles não são só uma inútil e um
0: cara muito otário. É. Todos eles são úteis. O anime ele é feito por Ege Akutami. E sinceramente ninguém sabe com certeza se é um homem ou uma mulher. A gente vai se referir aqui como o Akutami, para facilitar. É o criador de Jutsu Kaisen, que começou a ser publicado em 2018. É um anime super recente para a popularidade dele. Como qualquer outro mangaka que a gente já contou aqui, é a velha história de que sempre desenhou. Ele começou a desenhar é, imitando um amigo dele que desenhava. Ele começou a se inspirar em mancas famosos. O Akutami já, já declarou que ele tem experiência de três fontes principais aí que ele, que ele repete. Uma delas é o Tite Kubo, né? O Kubo, que é o autor de Bleach. Foi um mangá que ele leu bem ali quando ele ainda era bem jovem. Foi uma forte influência pra ele. E dois mangás. Bem famoso também. O primeiro que é Neon Gênesis Evangelion. E o segundo mangá que é evidente na obra dele, que é Hunter x Hunter.
2: Assim, eu arriscaria de dizer que os três mangás que ele copiou, copiou já, que ele tirou inspiração. <risos> seria o primeiro seria Hunter, o segundo seria X, e o terceiro seria Hunter, tá ligado? É. Porque. Pode crer. <risos> é muito Saca? É total, total, total. Não tem nem como. A gente vai tentar explicar
0: o porquê. É. Obviamente, Jujutsu não foi o primeiro mangá que ele criou. Ele criou alguns outros mangás antes, que já concorreram a prêmios. Ele criou um mangá chamado Número 9, que eram duas shots. Ele já criou um mangá chamado Kamishiro Souza, que tinha muito a ver com armas divinas, investigação, aspectos que ele trouxe pro, pro mangá de Jujutsu. E ele criou também outros dois mangás em que eu acho muito relevantes a gente citar. O primeiro é Nikai Bongai Barabarujura, que foi lançado em 2016, em que o protagonista é uma mistura de Megumi com Gojo. Uma das, das personagens principais é uma garota que é a cara da Riko. E existem criaturas nesse, nesse mangá que é tipo é uma horaga, cara. É só uma horaga.
2: <risos>
0: o segundo mangá mais recente, anterior a Jutsu que ele lançou, foi um mangá chamado Tokyo Metropolitan Curse. Curse Technical School, que era uma história de um garoto em que a amiga de infância dele, que ele era apaixonado, morreu, e ele amaldiçoou ela, e ela ficou amaldiçoando ele como uma maldição. E ele foi pra uma escola de Tóquio de feiticeiros. Esse mangá, depois, foi renomeado como Jujutsu Kaisen Zero.
2: Pouquíssimos autores conseguem fazer isso, tá? Colocar uma one-shot e não simplesmente ignorar ela, tá ligado? Pra poder concluir a história ou começar a história em si. Ele conseguiu adaptar, né, mano, pro próprio mangá Muito bom, muito sim, bom
0: Sim, sim Esse mangá, ele serve meio que uma, uma Uma prequel do mangá atual Isso E ele conta a história de um personagem chamado Yuta Que era meio que pra ser o protagonista original da história Só que ele é, é o protagonista só desse arco Depois o Itadori se torna o protagonista real da história O Yuta volta a aparecer no anime Mas, é, bem pouco
2: Mas aí tu sabe, né, que o protagonista real de Jutsu É o, é o Gojo, né, mano É tu...
0: E tem também o Gojo que a gente não citou, mas quem conhece sabe quem é. Gojo é o professor do Itadori, em que ele é o feiticeiro mais poderoso da Era Moderna inteira. Quando ele nasceu, todas as maldições ficaram mais fortes pra equilibrar o jogo. O nascimento dele mudou
1: o equilíbrio do mundo. As pessoas tiveram que ficar mais fortes por culpa dele. Pô, é muito bacana essa, essa mecânica interna que tá ligado, que tem o um mundo de Jujutsu. Que precisa ver essa parada do equilíbrio, tá ligado? Então, quando ele nasce muito forte. É... Os inimigos dele ficam proporcionalmente mais fortes para que o bagulho fique equilibrado. Pô, isso é... isso é genial, tá ligado? Claro, deixa uma coisa meio paradoxal, né? Porque se ele nasceu muito forte, é porque alguma coisa muito forte tinha que ter nascido antes dele, tá ligado? E assim por diante tentar achar a raiz do problema, tu vai ver que tem alguma coisa que não faz muito sentido, tá ligado? Mas a gente pode ignorar isso temporariamente pra pensar que é muito bacana.
2: <risos> assim, isso que o Caio falou é totalmente certo, porque Jujutsu mesmo, as regras que ele impõe, não acredita muito não, elas se quebram, então.
3: Mas o seguinte, se tu parar pra pensar, mano, é um paradoxo, mas quem que começou esse paradoxo, mano? Quem é que
1: nasceu no ano zero? Jesus Cristo, mano. Então, desde então, tem Caramba. que nascer alguém proporcionalmente tão forte. Várias obras que mencionam figuras históricas como personagens da sua trama, né, mano? Pô, eu não vou lembrar de nenhum agora, tá ligado? Mas eu acho que faria total sentido se Jesus fosse, tipo, o Chamô Zero, tá ligado? É. Tipo, Jujutsu Kaisen 2000 AC, mano. Tá ligado? Começa a contar os primórdios da parada.
2: A expansão de domínio de, de Jesus é simplesmente ele dando o um abraço do inimigo, falando assim, pô, fazer nada contigo, tarará, se con aí o cara se converte, tá ligado?
0: Isso de haver figuras reais tem um pouquinho, né? Não é uma figura, entre aspas, real, uma figura mitológica, mas ela existe na, na mitologia real japonesa. O vilão da história, o principal vilão, que é o Sukuna, que é o feiticeiro em que o, o personagem principal se tornou o receptáculo, ele existe na mitologia japonesa.
2: Algo, algo que essa obra faz muito bem, mano, é ter vários vilões tá ligado? Tem um vilão principal que é o, o equivalente ao Orochimaru, né? Que ele é, que é o cara que planeja, que é sorrateiro, que ele é um cara inteligente, tararau, tararau, tararau. Tem um vilão que é simplesmente o cara, o cara um dos caras mais fortes do mundo. Que tá dentro do Itadori, tá ligado? Apesar de que o Sukuna, ele não aparece muito. Justamente por causa que o Itadori, ele consegue controlar, né? O Sukuna no corpo dele. O, o Gage, ele consegue externalizar a, a horroridão do Sukuna. Porque quando ele libera o Sukuna. Ou por algum motivo o Sukuna toma o controle do corpo do Itadori. Meu amigo, é sempre uma pancada, tá ligado? Sempre uma pancada, mano.
1: Esse efeito da aparição do Sukuna é muito bem utilizado, mano. É, tá ligado? Tipo assim, eu não sei se vocês gostam de filme de terror. Eu, particularmente, não, mano. Eu sou muito cagão, então eu não consigo assistir, mano. Eu tenho a... como é que é? A de emitir isso, tá ligado? Não, não é o meu tipo de filme, mano. Não consigo. Mas é, a, a aparição do Sukuna é exatamente... Ela propõe, né? Ela provoca esse mesmo efeito do vilão do filme de terror, mano. Tipo, tu não pode é. dar muitos minutos de tela pro vilão do filme de terror... Senão ele vai ficando, tipo assim, vai ficando costumeira a, a visão sobre ele, tá ligado? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mano, no Twitter há um tempo atrás, saiu um, não é um trailer, tá ligado? Mas saiu uma cena de um filme que a Netflix tá lançando, tá ligado? Que é um filme de terror e tal, não sei qual é o nome do filme. Mas um dos, parece que um dos vilões do filme, assim, um dos monstros lá do filme, pô, sei lá. É meio que um palhaço, assim, todo desengonçadão, tá ligado? faz uns movimentos muito, sei lá, teoricamente assustadores, tá ligado? Só que, cara, tem uma cena do filme que o bicho aparece praticamente por três minutos ininterruptos, tá ligado? Que ele fica centradão na tela, mano, que é a coisa que tu mais vê. Sabe, tipo, o personagem, que é o personagem que tá sentindo medo, ele não aparece tanto quanto o monstro, saca? E daí, durante a cena, ele vai se tornando cada vez menos apavorante, tá ligado? Cada vez menos assustador, mano. E isso nunca acontece em Jujutsu, velho. Tipo, todas, as a... todas as vezes que o Abra aparece... Ele desce o, desce o cacete de todo mundo, tá ligado? Tipo assim, ele é genuinamente mal, mano Genuinamente mal Isso é outro ponto também muito interessante, tá ligado? Quando, quando o Igor agora comentou, tá ligado? Que, cara, o, o vilão é só mal, mano Não, não tem muita conversa ele, ele é mal, assim, porque ele é mal, mano ele Não precisa de um motivo É tipo o Lord Shen, tá ligado? Do Kung Fu Panda, mano Cara é só mal, mano. O Cara nasceu mal, vai é. morrer mal, mano.
2: Só, só dando um, um recap, né, mano? Porque isso que esse problema que o Caio falou de, de da tela pro vilão e ele não parece muito assustador. Isso a gente já falou, na verdade, de outro podcast com o nome de Five Nights at Freddy's, né, mano? Ah, pode crer, <risos> pode crer. Eu
1: também, eu não foi o único que pensou isso aí, mano. Caraca, mano. Pô, é o um exemplo perfeito, mano. Um filme de supostamente terror onde os personagens que dão medo aparecem muito, mano. Pô, não dá mais medo, simples.
2: E, e assim, o, o, o Sukuna tem isso, né, dele ser muito mal. E tem outras pessoas, mano, e outros vilões, que só podem ser assim por causa da presença do ghetto É um plot muito interessante, o do Sukuna. É, é legal, é legal. Ele matar todo mundo, porra, maneiro. Mas, velho, imagina se, se o anime tem o Sukuna como vilão principal. Caralho, velho, ia ser uma merda, ia ser uma merda Porque ele só ia matar a galera e é isso aí, saca? Mas o Geto, com o Geto é diferente, mano Ele tem um plano, ele sabe o que fazer, tá ligado? Então, essas presenças de diferentes vilão, vilões Acaba enriquecendo a prova porque tu consegue colocar um cara tipo, tipo Marrito, tá ligado? um filho da puta arrombado que tu quer que ele se foda, só que ele nunca se fode, tá
1: ligado? Bom, mano, é bom tipo, tem, tem um vilão que tá na tela que fica te envolvendo, né, que fica tipo ali, te comprando na trama enquanto o vilão principal não, não dá as caras, isso é muito importante é. e muito, muito importante é.
2: Eu acho que a parte mais legal de Jujutsu. Quer dizer, uma das, né? O, o que eu tenho um carinho imenso, mano, de Jujutsu em si... É um subplot específico. Falando abertamente aqui qual é, né? É o plot do Choso e do Itadori. Caralho, ah, que bagulho mano. bom! Que bagulho bom! Cara, assim, na primeira temporada a gente é introduzido quase que do nada né, a história do, do Tiozo e dos irmãos dele do, dos outros dois irmãos dele que eles são fetos amaldiçoados eles foram os únicos que conseguiram é, é, sobreviver sobreviver não é prosperar né vamos dizer assim e a história deles é basicamente o seguinte existia a mãe dele existia o pai dele e existia um espírito né, amaldiçoado de alguma forma, em que eu não vou conseguir te falar aqui como foi, a mãe dele ficou grávida do pai e do espírito e deu à luz a nove fetos amaldiçoados dentre eles os três irmãos lá que aparecem na primeira temporada os dois irmãos que morrem né? Eu não vou lembrar o nome e o Choso na primeira temporada, mano, eles são apresentados tipo, muito rapidinho, com uma história muito rápida tanto é que quando, quando eu fui ler, né, o Excelente de Shibuya, eu tive que reler essa parte da história do Chouzo, porque eu não me lembrava, não me lembrava. E foi um, uma surpresa do caramba, mano, porque, caraca, esse plot se conectar do jeito que ele se conectou, tá ligado? Muito bom, muito bom, mano, muito bom. E além de que a relação, mano, do, do Itador e do Chouzo... Primeiro que o Chouzo é, é um dos meus personagens preferidos, né, mano? Um dos mais maneiros em questão de, de luta, porque ele tem uma luta corporal muito boa e a porra do, da manipulação de sangue dele é uma manipulação de sangue finalmente respeitável, né? Em qualquer obra. E ele ainda consegue ter um carisma muito grande, mano, com o Itadori, né? Porque é, é, é meio que descoberto que o Itadori é, pode ser irmão dele ou alguma coisa assim, ou o Itadori pode ser um feto amaldiçoado pela história, né? Que fala que o Geto o Geto já... A criatura que tá dentro do, 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 do getou, né? Trocou de corpos durante alguns anos. E ele foi conhecido como Noritoshikamu, Que foi o feiticeiro mais odiável da história. Porque ele foi um cara que realizou um bando de, de, de merda aí. De plano horrível, tá ligado? E ele trocava de corpos. E aparentemente poderia ter trocado com os pais vitadores. A gente ainda não sabe, né? Então... O Itadori, aparentemente, é irmão do Chozo. E, cara, quando isso foi revelado, da forma que foi revelado, porque primeiro tem o um embate né, do, do Chozo contra o Itadori, que eles fazem aquela luta inacreditável, né? E depois, no final, o Choso, ele é bombardeado com memórias falsas. Aí tu fala, pô, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Tu não entende direito o que tá acontecendo. Tu acha que é o Sukuna, mas o Sukuna manda ele se fuder, falar assim, ah, morre aí, otário. Não, não vou te salvar, não.
0: Mano, o Sukuna, ele passa o anime inteiro e especial nessa luta falando assim, caraca, mano, tu perdeu até para esse cara, velho. Tu não consegue
3: vencer
2: é. uma luta, bicho. Tá ligado? Sozinho. Não consegue vencer uma luta sozinho. No final, é revelado em que o Choso como ele é, ele é um dos nove fetos, né? Ele consegue sentir quando os irmãos dele morrem, morrem né? Por isso que ele sentiu logo imediatamente quando os dois irmãos dele, que o Itadori inclusive matou, né? Morreram, ele sentiu. E quando o Itadori tava morrendo, tem a cena do sangue do Choso misturando com o sangue do Itadori e ele notando que na verdade o Itadori é, é irmão dele, tá ligado? Nossa, velho! E ele assume o lado evitador e... <risos> e começa é. a brigar contra o vilão. Porra, mano, maravilhoso. Pra mim, esse é o melhor subplot, pelo menos por agora, mano. Eles conseguem fazer uma relação familiar, que inclusive em outros animes seria o plot principal, ser um subplot tão foda, tá ligado? Muito bacana, muito legal.
1: Impressionante como eu acha essa bizarrice aí um baita plot, mano, tá? Fiquei é, registrado mano, cara. aqui. Mano. Eu, acho, eu acho das coisas mais esquisitas. Pô, é legal? É legal, é legal, mano. Mas é bizarro, cara.
0: Cara, a parada que mais me deixa bizarrizado de tudo isso é... Beleza. Ah, trocou com os pais do Itadori. Mano, e aí, bicho? Como é que isso aconteceu? É que... Não,
1: não. não. não Mas... Será que você pode me explicar melhor essa parte aí, mano? Acho que eu nem queria, não entendi. Não,
0: vamos lá. Existe o personagem do vilão principal, a gente, é cheio de spoiler isso aqui, tá? A gente já avisou antes, a gente tava voltando aqui. A gente tem o vilão principal, que é aquela parada que tá dentro do corpo do Getou, que ele levanta o crânio e mostra o cérebro com a boca, né? Aquela vamos coisa chamar, lá, a gente vamos, não sabe o nome.
2: Vamos chamar ele de Noritoshkamo.
0: Vamos chamar de Noritoshkamo, beleza. Ok, tranquilo. Aí o Noritoshkamo, ele existe há muito tempo. O Noritoshkamo é. em si, ele é um cara de séculos é. atrás, então o cara existe há séculos, Certo. Podemos assumir isso? Isso. Assumido, mano. Beleza. Mano, eu fico pensando, eu imagino que deve ser uma situação tipo o Zetsu. O cara que tá planejando uma parada há muito tempo.
2: Não, tu, 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 tu pode pegar o exemplo do Orochimaru que eu te dei, mano. Ele é ali, literalmente... Pode crer.
0: Tu imagina o cara, uns séculos atrás, ele contando o plano pra alguém. E falando assim, então, mano, aí eu vou entrar no corpo daquela pessoa e vou ter um filho. O cara olha pra ele assim, peraí, peraí, peraí. Como assim que tu
1: É, vai que um é mano. Pode repetir aí pra mim.
0: Repete aí. Como assim que tu vai ter um filho? Não, vou ter um filho. Mas do jeito normal, é. Então, se, é. assumindo que tu entra no corpo de uma mulher, por exemplo, tu vai ficar nove meses com o filho, tu vai amamentar o filho só pro teu plano, é. Mano, você já parou pra pensar, o bizarro aí.
2: Isso, consegue. <risos> é. É. O, é o maluco e vilanesco esse é, maluco isso É isso que eu admirar, é, mano. É isso que eu é
3: claramente é só um homem dedicado. Eu não vejo estranheza nenhuma. Ele é dedicado à sua função de ser do mal. Ele merece
0: palmas, mano.
1: Mano, o cara é literalmente o um workaholic de Jujutsu, mano. Pô, deixa o cara, mano. Mano, é aquela parada, todo, tem
3: gente que fala que um homem só não pode mudar o mundo,
0: ele tá, tá descomprovando isso aí, mano. E ele no plano? então, mano, eu vou esperar o cara de cabelo branco matar o namorado dele, aí eu vou roubar o corpo dele. Cara, <risos> cara é muito maluquinho isso, cara. Caraca, mano. Na moral, mano, esse vilão, o Scamo, o cara é muito bom, mano. O cara é muito dedicado, velho.
2: É porque acontece mais coisa no mangá, né, que evidencia a maluquice dele, mas vamos deixar isso, né, pra outra hora.
0: É, Aqui é só falar.
1: desinformação, mano.
0: As minhas cenas preferidas de Jujutsu, elas ficam divididas entre a parte, tipo, da narrativa e a parte visual. Parte narrativa, eu adoro, como o Ian falou, Itadori acho muito massa. Eu adoro a cena mais recente, né, no final da temporada que é Eu Sou Você, apesar de que, eu, vou ser sincero, até hoje eu não entendo
2: 100% ela. Quer que eu explique, quer que eu explique, mano? Eu mano, aceito, como mano. É
1: bom, como é bom não estar sozinho nesse barco, mano? Pra mim, essa cena não tem sentido nenhum, mano. <risos>
2: é porque, assim, mano, a, a metáfora que o Marito usa do, do Eu Sou Você é assim, o Itadori, ele não entendia... O quanto o Marito poderia ser filha da puta, tá ligado? Ele sabia, na verdade, desculpa. Ele sabe que o Marito é, é um total filha da puta. Só que ele não compreendia como, tá ligado? Aí o Marito fala: Ah, Itadori, eu sou você. Da mesma forma que você mata maldições sem pensar duas vezes, eu mato os humanos sem pensar duas vezes, <risos> tá ligado? É basicamente isso. Aí, no final, o Itadori, ele fala, é, Marito, tem razão, eu sou você. Não importa o quanto é que você ressuscite, quando você é levante, eu vou sempre te matar e eu não vou pensar duas vezes, tá ligado? Essa daí que é a parada deles dois, mano. Muito legal.
1: Tá, eu achei que tivesse uma base um pouco mais, uma coisa muito mais profunda, mano. Mas é tão, tão óbvio quanto parece, daquela analogia inicial que ele faz lá, quando eles se conhece e tal.
2: Isso, isso, isso. Ah, e também tem o quesito do, do Marito ali meio que surgiu na mesma época que o Itadori tava, então...
0: Fica é, implícito é, é, é. que
2: o Itadori... É, é, é. Enfim.
0: Outra cena que eu adoro é do filme Jutsu Zero, que conta a história daquele, daquele prequel que eu comentei, né? Que foca no Yuta. Esse filme eu adoro, uma porrada de cena dele. Eu adoro uma cena... A cena final da batalha do Yuta contra o Geto, em que... O Yuta, ele utiliza... Os, uh, de novo, ele quebra as ideias do sistema, né? Em que ele fala assim... Pra Rika, a maldição que am amaldiçoa ele. Uma maldição de nível especial. Poderosíssima. Tão poderosa que ela foi apelidada de Rainha das Maldições. E só pra comentar, o Sukuna, ele é chamado de Rei das Maldições. Então vocês conseguem entender que ela é muito poderosa. Ele tava na batalha final contra o Getô. E num golpe final, ele vira pra Rika e fala em que ele ama ela. E que ele, assim que isso terminar, ele vai ficar junto com ela. Pelas regras do sistema, é como se o sistema reconhecesse em que ele tá dando a própria vida como sacrifício. Ele tá entregando a própria vida. Em troca, ele quebrou os limites de energia amassada dele. O, de novo, o entregar e receber. Aí, com isso, ele tem uma cena absurda em que o, o Geto chama ele de mulherengo. E ele responde, mulherengo? Não. Isso aqui é amor de verdade. <risos>
2: Com um bicho de 10 mil.
0: É. Cara, pra mim, esse é um shonen que soube usar muito bem o poder do amor.
2: É. Inclusive, o próprio Gojo, ele fala, né? Um dos únicos mistérios do mundo Jujutsu é o amor. Sim, Foi por sim. isso que o... Ele, ele fez, né? Criou a Rika, Aquela maldição.
0: Sim. A menina que ele amava morreu. E ele amaldiçou ela pra não morrer. Pra ficar com ele. Aí ela ficou com uma maldição é. presa a ele. Muito bom. Inclusive, isso é algo recorrente. Se uma pessoa sentir muito ressentimento pela tua morte, meio que tu pode virar uma maldição pra ela. Isso
1: acontece. Eu gostaria de compartilhar a cena que eu gosto, mano. Mas é que, pô, a cena é muito clichêzinha e tal. A cena é raipadinha, tá ligado? Porque o discurso da cena é muito legal, mano. Então, mas eu acho que ela merece uma menção honrosa aqui entre as cenas as cenas divertidas, assim, boas cenas de juts tá ligado? Que é aquela cena lá, mano. Que, eu, pô, eu não vou saber localizar a cena na cronologia, tá ligado? Mas eu sei que é pouco depois, assim, que o... Que o Getô meio que se desvencilia ali da Academia Jujutsu, tá ligado? Que ele começa a debandar pro outro lado, se torna um cara mal, tá ligado? E ele os, e o Gojo se encontram, né, mano? E tem aquela, aquela uhum. cena que ele assim, no meio das pessoas, tá ligado? As pessoas estão cruzando entre eles, assim. Pô, e daí ele faz uma das perguntas que, caraca, mano, é uma pergunta muito interessante, cara. Que, pô, depender da, da tua ótica sobre a pergunta, ela, ela parece um pouco simples, tá ligado? Mas ela pode ser interpretada de várias maneiras. Que é quando ele pergunta lá pro Satoru Gojo se ele era o mais forte porque ele era o Satoru Gojo ou se ele era o Satoru Gojo porque ele era o mais forte. Caraca, mano! Cara, sério, eu não sou, assim, de me emocionar do, no sentido de ficar meio eufórico, tá ligado? Com esses discursos, mano. Até porque dentro dos animes aí, principalmente do shonen, a maioria dos discursos é bem batido. Cara, mas essa pergunta é muito trima, mano. Caraca, ela te dá uma abertura pra uma, pra uma série de interpretações, mano. Que diálogo bem bolado, mano. É um diálogo simples, objetivo, tá ligado? E que te deixa entender exatamente o que tu quer, tá ligado? Perfeito, mano. Perfeito. Eu não sei, mano, se há algum tipo de surpresa, mas vocês querem tentar adivinhar minha,
2: minha
3: cena favorita antes de eu falar?
2: Mano, foi a cena do filme de Jutsu do Zero... Em que a Maki, ela tá treinando com o Yuta, aí ela abre as pernas dela. Dando eu uns pacais
1: Foi essa a tua seria essa? Eu acho que é a cena que o Yuji e o Yuji todo estão batendo na mina lá, tá ligado? É. É igual, é, cara,
0: eu, cara... cara, eu acho que é Yuji e Nanami versus Marito Pô,
3: o Igor chegou com essa. O Yuji também, hein? É que, mas, não, a minha cena favorita, mano, é o pai do Megumi esfaqueando o, o Gojo e depois Dando uma balaça na cabeça daquela menina. Ah. Eu, mano, eu, eu ri demais quando ela tomou um tiro na cabeça. Eu ri demais, Que isso? Cara, Meu cara. Deus, Não, cara. Não, porque, cara, porque, mano, ela tá dando um discurso muito foda, mano. E o Gator tá lá, mano, Tô ficando convencido. Ai, eu vou te ajudar, sei o que mano. Mas do nada, mano, ela toma um balão na cabeça e cai toda dura no chão. Eu achei muito engraçado, bicho.
2: A mapa foi muito canalha nessa cena, né? Eles colocaram trilha sonorazinha de Ai, vai dar tudo certo, não sei o que, ela vai sair.
3: Mano, eu pensei que o Geton ia falar: Ah, tudo bem, é, vou deixar tu viver tua vida, e depois aí que esse velho se foda aí, que ele se exploda. Aí eu pensei que ele ia fazer isso, mano. Aí do nada, e ela tá assim com as mãos uma do lado da outra, tá ligado? Bem garota de anime. Aí do nada, bicho, não só ouve um estampido e tu vê ela caindo toda dura no chão, bicho, que nem merda.
2: A partir dali, mano, é assim, o Toji é um personagem bem interessante porque ele acaba matando aquela porra daquela personagem ali que, sim, tu, tu meio que se afeiçoou ela e, porra, ela tá do lado de dois personagens principais, tá ligado? Do Getou, uhum. que tem o desenvolvimento do caralho, e do, e do Gojo, tá ligado? Só que... E... O Toji é um personagem tão interessante que mesmo com todas essas merdas tu fala assim... Porra, que cara foda. Ele só cumpriu é? a missão dele.
3: É.
0: <risos> mano, porque nada pro Toji ali era
1: pessoal, exceto por uma coisa. E foi essa coisa que matou ele. Cara, e eu acho, mano, que vale também a menção, né, de que o Toji é mais um daqueles personagens... Que é uma exceção a uma regra estipulada muito anteriormente a ele, né? É. ele é um ser humano que não tem energia amaldiçoada no universo onde todos têm energia amaldiçoada, né? Então... Ele é tipo o Rock Lee, né, cara? Ele é o Rock Lee se não tivesse conhecido o Guy Sensei, aí, mano. É, bicho. Seria <risos> melhor.
0: Não, ele é o Rock Lee <risos> se o Shimoto tivesse desenvolvido ele melhor, cara. <risos> Caraca. E que é isso, eu mano? quero
3: só trazer uma coisa também, mano. Só pra mostrar como ele é um homem errado, Ele morre... Fala do filho dele, ele
1: morre em pé. Ele não cai. e é, nem o um Baba Branca. É. Fala do filho dele.
2: Não. E depois do buia ele retorna como um cadáver o de boneco assassino que ele procura os mais fortes. Ele enfrenta o filho dele e ele toma um segundo de consciência e se mata pra poder não machucar o filho dele. Olha, grande pai, cara, grande pai. Todo mundo sabe
0: que ele se matou pra não pagar pensão, Ian. Convenhamos.
3: Além de um grande o personagem, governo, um né? grande pai. tá aí, mano.
0: Não, não. Cara, eu, eu queria só falar uma parada. O Toji, pra mim, eu vou dar esse spoiler, ele é um dos meus personagens preferidos. Ah, pelo conceito? Também. Mas é só porque visualmente o cara é muito maneiro, cara. Qualquer... Tipo assim, eu falei que tem cenas que eu gosto pelo conceito e pelo visual. As cenas que eu gosto pelo visual são todas o Toji, mano.
2: Todas. Quando <risos> ele tá arrebentando alguém, mano. Ele gosta das cenas pela narrativa e pelo Toji. É. Não, calma. Aquela cena em que ele joga o caminhão no Megumi, puta que, que pariu. Mano, Nossa. é que é, é aquela frase assim, e aí pai, como foi o trabalho, aí corta pro Tojo espancando o Megumi, tá
0: ligado? Cara, que ele inserido. espancou o Megumi com uma brutalidade desnecessária, mano. Ele tava dando tapa no Megumi, mano. Cara, ele arremessa um tapa.
2: caminhão no filho dele, mano. É, 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 como é que é? Usando, usando uma varetinha que ele tinha lá de bumerangue, é, é, matando o bano de, de coelho. Porra, velho. Que cara maneiro, velho. Mano, que ele pega o coelho de... e
0: começa a usar de e espancar outros coelhos, mano, com o coelho.
2: Outra coisa que eu lembrei agora de comentar, e é, eu esqueci totalmente isso daí, era pro bloco 1 do programa, inclusive. Eu queria só deixar a menção aqui das condições ruins de trabalho da mapa, tá? Que realmente... Ah. Meu... É, prejudicar um pouquinho o anime, né? Mas, mano, a animação nessa temporada tava simplesmente um negócio de doido. Não, não vou reclamar de nada. E é isso aí. Tem que reclamar
0: o são que eu... os caras sendo explorados,
2: né, mano? É.
1: Sem ver a
0: família tem três anos.
1: Quem tem que reclamar são eles. Mano, eu acho que, tipo <risos> assim, acho que isso daí é um comentário válido pra qualquer obra, tá ligado? Eu acho que as obras, elas têm que ser avaliadas pelo mangá, mano. O anime é legal e tal, mas, tipo, o anime vem de algumas... Falsas ideias aí que, às vezes, se estendem por muito tempo, mano. Tipo, como foi com o Chimetsu, tá ligado? Que o anime era, nossa, raipadaço, Porque tinha uma animação muito furiosa. E efeitos de luzes e, sei lá, 1400 frames por segundo. Pô, bagulho absurdo, tá ligado? Mas daí tu leu, tipo, fazer um paralelo com outro anime, né? Dentro de um episódio sobre um anime específico, né? Mas tem aquela, por exemplo, a luta lá do Giltaro... E Dadaki contra o Uzui. Mano, tu lê aquela luta no mangá, mano. Ela é muito menos, mano. Muito menos. Tipo assim, no anime eles explodem a é cidade. Daí, pô, é. gasolina em tudo que é lugar, mano. Explosão, explosão. explosão. Mano, no mangá não tem coisa ali não, mano. No mangá a luta é numa, é numa rua, velho. Numa rua já era, tá ligado? Então eu acho que, tipo... Tanto pela qualidade da animação, quanto pela própria contextualização do que foi escrito. Eu acho que vale a pena ler o mangá, mano. E o mangá de Jutsu não é feio, mano. O mangá de Jutsu é bem legal, tá ligado? Então, pra quem tem interesse, ele vale muito a pena ler, mano. É divertido pra caralho.
2: Pelo contrário, mano. O, o traço do, do Akutami... Tipo, ele, ele, ele joga uma estilizada, né? E é muito legal... Porém, eu tenho aquela certíssima reclamação aí, né, da mesma forma que o Oda atualmente ele enche a porra do mangá cheio de coisa, tu não consegue ler direito aquela merda. O Akutami, em cena de luta, ele simplesmente desenha um bando de traço, às vezes, tá? Às vezes, tá? De vez em quando ele só desenha uns traços, mano, e tu não sabe o que tá acontecendo, velho. É, é impossível é, tu entender a luta. É impossível. Tem luta
0: que eu só entendo quando é colorida, mano. Na moral, quando os caras fazem painel colorido. <risos> é. Quando tá preto e branco, eu não entendo nada, mano. Nada, nada. Oi. Justo, 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 justo. Mesma coisa com o Piss, cara. Tinha painel que eu não entendia nada, cara.
2: Mas assim, Jujutsu, mano, o anime de Jujutsu, pra mim... Ele quase estragou os outros animes, mano. Pra mim. Porque, mano, sinceramente, sinceramente... Tu, tu vai assistir hoje Jujutsu. É uma qualidade tão insana de direção, tá ligado? Eu não digo nem de animação, mano. De direção. Porque quem dirige aquela porra, mano, é uns malucos que eles têm muita noção de fumografia, tá ligado? E tu assiste qualquer outro anime, não é nem metade daquilo, mano. Isso me deixa muito puto, velho. Estragou, estragou, mano. Pra mim, Jujutsu é o ápice. Reclama aí, reclama aí no meu PV, quem, quem discordar.
1: Porra. Eu vou te endossar uma carta, mano. Tu vai ter bastante coisa pra ler, mano. Não, pô, tá te... Cara, que. Ah, não sei, mano. Faz muito tempo que eu não assisto anime, tá ligado? Eu, eu cansei, assim, particularmente falando. Tive algumas decepções recentes com algumas obras aí que eu acompanhava pelo anime, daí a qualidade decaía muito, mano. E sei lá, eu, eu... eu parei de assistir, eu acompanhei só pelo mangá. Ah, pode falar.
2: Qual, qual, qual,
1: qual obra? A obra? Pô, não vou comentar da obra, né, mano? Pô, vocês sabem, a obra que eu me refiro aqui, né, nesse comentário é a que a gente vai jogar mesmo mesa agora, mano. Pô.
0: Ah, tá. Ah, tá. Pode crer.
1: Sim, cara. Tipo, mano, eu fiz todo o um mistério aí, fiz a precaução aí de não falar o bagulho e o cara, pô. Sim, mano, isso aí. Relaxa, vai estar tá censurado, vai estar tá censurado.
0: Cara, mas é... isso que tu falou da animação, a gente vê isso nas duas lutas finais, assim, da season, fora a do, do Itadori e do Todo contra o Marito.
1: Desculpa, desculpa te interromper, mano, mas a temporada acaba onde exatamente? Eu não, não cheguei a acompanhar, né?
0: Cara, a temporada ela acaba com o fim do arco de Shibuya, o lá, né? O Geto. Ele absorvendo o Marito. O pessoal tentando parar ele e não conseguindo.
1: Ah, oh, pode crer. Aí é.
0: aparece uma nova personagem, que é a Yuki. Sim, tô ligado. E acaba mais ou menos por aí. É.
2: Hum. Ah, aliás, isso aí é, um, é algo que eu, que eu iria reclamar também, que eu tinha me esquecido. Eu vou começar a anotar tudinho. O Jujutsu ele tem um grande problema que o autor, ele quer dificultar a explicação de tudo, mano. Ele não consegue, ele não consegue fazer um negócio resumido. Por exemplo, o plano do Noritoshikamo pra quem é, não entendeu essa última parte aí, do que aconteceu, que, que eu sei que teve uma galera que não entendeu, é basicamente o seguinte, ele absorveu o Marito. com o Mahito absorvido, ele tinha duas escolhas. Primeira, guardar o Marito para poder usar no Uzumaki, que é a técnica, técnica máxima do poder do, do Getô, né? que é a absorção de, de, de maldição. Ou ele poderia usar imediatamente o Marito em um Uzumaki. Usando o Marito imediatamente em um Uzumaki, o que acontece? Ele consegue extrair a técnica da maldição que ele usou para ele, para ele mesmo. Nisso que acontece, o Noritoshikamo, ele usa a técnica do Marito. Para poder moldar a alma e o corpo das pessoas que ele tinha marcado anteriormente, para feiticeiros do passado assumirem a identidade daqueles corpos como se fosse o Itadori, como se eles fossem vessels, como se eles fossem receptáculos de, de feiticeiros da, da era rei, da era passada, tá ligado? Isso tudo que eu falei podia se resumir o seguinte: ele fez o Edutensei, tá? Aí tá voltando os mortos aí. É, é, é basicamente isso. Eu só vou contextualizar isso só, só, pra, só pra explicar pra galera mesmo que teve uma galera que não entendeu. Mas pode prosseguir aí.
0: É basicamente isso, Caio. Esse é o final. Fora isso, cara, a, as lutas do Sukuna contra o Jogo e o Sukuna contra o Mahoraga, elas são muito mais insanas do que no, no mangá, cara. Muito mais insanas. Tipo, o nível de destruição, exceto o a expansão de domínio do Sukuna, não era algo que tem no mangá, cara. Não é, cara. Mano, os caras estão tipo, destruindo bairros, mano. No mangá, não tem muito esse foco, tá ligado? Ele, sei lá, derrubou uma casa, derrubou um prédio.
2: É, no máximo, aquela técnica do, do jogo, né?
1: É. é peraí, que eu acho que isso acaba sendo um traço que, eu, que, que as adaptações compartilham entre si, né? Elas sempre dão uma exagerada, mano. A coisa precisa ficar mais é. visual.
0: E, é, às vezes, certeza. eu acho que isso é a própria vontade do autor. Tipo, ele não conseguiu passar tanta coisa pelo tempo, tá ligado?
1: Claro, tipo, claro, claro. Sei Mas lá, também.
0: se a gente pegar Naruto, é, vocês lembram do, do arco mais famoso, o arco do Pen? O capítulo em que o Pen tá pairando sobre Konoha e tu vê Konoha inteira desenhada, ela foi um capítulo que ficou sem me engano um mês sem, sem, sem Naruto, pra ele poder
1: desenhar tudo. Isso é tri, mano. Isso é tri. Esse, esse detalhe profundo aí é muito legal, mano.
0: Então, às vezes, o, o autor mesmo, ele, ele no anime, que tem mais tempo, mais gente trabalhando, mais gente sendo explorada, né, papá? Ele consegue passar um nível de, de desastre maior. Só que o problema é. é que isso pode causar erro de continuidade, né? Porque ele vai ter, ter que sempre criar algo maior.
2: Mas, como essa luta é do Sukura, né, mano? Não tem nada maior que isso puta aí, tá tudo certo. É. Só o Sukura mais forte, né? É, só, só o Sukura mais forte, eu Gojo. Mas olha, a pergunta que eu queria que eu queria fazer, mano, é pro Caio. Teve algum poder que tu achou mais interessante ou que tu não entendeu?
1: Eu acho que tal, pô, talvez eu seja muito idiota, tá ligado? Mas com certeza o poder mais difícil de entender de Jujutsu é daquele cara lá, o Zenin que se move pelos quadros, tá ligado? Mano, aquele ah, lá é muito difícil de entender. Se, se tu tá lendo um mangá e tu, tu lê a explicação daquele poder, e tu vê o, pô, a, o gráfico, né, o desenho daquela coisa acontecendo, mano, tu não entende nada, mano. Tu, tu tem que fingir pra ti mesmo que tu entendeu pra continuar lendo, mano. É impossível.
2: Não, eu fiz Já. a estratégia velha de reler até eu conseguir entender. Tá, eu não tenho muita essa paciência, tá ligado?
1: Li uma vezinha ali, <risos> ah, tá, beleza, é assim funciona, fui pra frente.
2: Então deixa eu te explicar, mano Ele divide o tempo Em 24 frames, tá ligado?
1: Olha só, mano Olha que poder, é esse, mano. que poder é esse, mano Imagina o cara sentado na sala dele pensando Bah, esse cara tem que ter um poder diferente, tá ligado? Acho que ele podia dividir, dividir Um segundo em 24 frames Não, mano, mano? Seria foda, já
3: pensou? O do cara, ele diminui todo mundo ao redor dele pra 30 FPS, aí todo mundo se move mais lento e ele se move a 60.
2: Não, tu sabe qual foi a parada provavelmente? Ele provavelmente visitou algum estúdio de animação, ele olhou assim e falou, gosto de 20, 24 frames aqui, maneiro.
0: Basicamente ele faz uma projeção nesses frames do movimento dele, aí o corpo dele Isso. meio que é forçado a enquadrar nesses frames, tá ligado?
2: E ele pode fazer isso com os inimigos também. A ah, a pessoa que não conseguir enquadrar o corpo dele a, a essa vontade, a, a essa projeção que ele, que ele fez, ela é congelada, tá ligado? Ela é congelada num frame. Aí tem alguns segundinhos ali que ele pode sei lá, bater no cara ou alguma coisa assim.
1: Sim, quer ficar livre, livre. É... Né?
2: Esse poder, mano, tipo é, é uma desculpa pro cara ser super veloz, tá ligado? Porque quando tu é. tá 24 frames, né mano? Tu, tu pula de um lugar pro outro, não é? basicamente
0: ele é tipo o cara mais rápido do mundo de Jujutsu vivo, exceto o Gojo,
2: um, um gojo.
0: É. o problema é que é. o Jujutsu é assim, ah, o cara é o mais forte ele é o mais inteligente, sempre vai ter um exceto o Gojo na frente
2: é. isso é <risos> ótimo,
1: isso sim, né, até novamente né surgir a exceção da exceção ah, assim, é interessante isso porque essa é a única regra que não se
2: quebra mano é, mano <risos>
0: Não, realmente, vivo assim, não tem ninguém melhor que o Gojuma, não tem
2: é, tem duas regras que, que nunca se quebram no Jujutsu, o primeiro vai ter alguma pessoa que vai fazer algo e o Gojo sempre vai ser melhor, e segundo tudo que tu vê que é muito foda assume que o Gojo sabe fazer e sabe que ele é muito bom naquilo e tu Igor, teve algum poder que tu, que tu, que tu gostou dessa temporada?
0: olha, dessa temporada que eu gostei eu curti o poder da Mei porque ele é um poder que ele é simples, só que ele ficou forte pelo abuso da regra. É. Muito interessante.
1: Inclusive,
2: eu queria saber, porque assim, ela controla o, os corvos, né? E ela, ela manda esses corvos se matarem e tal, não sei o que. Beleza. Quando os corvos se matam, como ela faz pra ela adquirir mais corvos, são corvos, tipo, que ela pode comprar por aí? Como é que é? Não sei.
1: Eu meio 0800,
2: mano. Ah, é? Eu entendi que então... sim, tá ligado?
3: Mano, talvez ela Olha tenha aí. situação de corvos, pra... que nem a prefeitura aí de
1: Porto Alegre, que de, <risos> de motosserras. <risos> que isso, cara? Tá expondo aí, mano, meu país.
0: Eu adorei o poder do... Do Tioso também, mano. Eu vou ser bem honesto.
2: Ah, ele é muito bom, mano. Porra, a manipulação cara, de
0: sangue a... dele, cara, é de respeito, mano.
2: O, o anime, ele estendeu muito. Porque ti, tem cenas, mano, que ele faz uns bagulho ali que não tem no mangá, mano. Tem aquela cena que ele tá batalhando contra o Noritoshikamo. Que ele é, é derrubado daquela pilastra lá, gigante. E ele usa o sangue pra se proporcionar pra cima como o homem de ferro. Inacreditável, mano Muito bom E tu, Teve algum poder que tu, tu achou legal? Porra,
3: mano Eu achei bacana Posso falar do Toji, né Porque ele não tem poder Mas se ele tivesse o dele, com certeza Que ser foda Um poder muito pouco falado, né Eu não sei se a gente já tá A gente não tá falando do nosso personagem favorito, né Mas, pô, mano, eu não sei se pode contar exatamente como poder Mas a parada do Panda eu achei muito foda Quando eu tava vendo a luta do Panda com o Mechamaru Eu achei do caralho
2: O Panda é bom, mano Pena que é um personagem que não ganhou tanto desenvolvimento nessa temporada agora.
3: Mano, até o, o poder do Maru é bacana. Mas o poder do Marito é, é foda também.
2: Cara, eu acho
1: que a gente deveria comentar um pouco sobre isso, né, mano? O destino infeliz que o nosso amigo Mecamaru aí teve, né, mano? Pô, era um personagem tri, mano.
2: Meu personagem preferido.
1: Pô, é um personagem em bala, mano. Eu gosto muito dessa questão, dessa restrição que ele tem, tá ligado? Tipo, tinha, no caso, né? Que Deus o tenha. Que, tipo assim, pô, ele não podia entrar... A pele dele era tão sensível, tá ligado? O corpo dele era tão fragilizado que o cara tinha que ficar, mano, escondido lá, submerso. Mas ele tinha essa questão, né? De poder ter a energia amaldiçoada a um longo alcance, né? Vamos dizer assim. o quase meio... É o do Japão que ele fala. É, tipo, caraca, mano, isso é tri, tá ligado? Pô, é um conceito bacana, tá ligado? Que a obra... Acaba explorando uma vez, né? Até porque não teria muito sentido explorar isso mais de uma vez. Talvez daria um ar meio, meio repetitivo, tá ligado? Mas é um, é um uhum. personagem é. bacana, mano. É um dos meus favoritos, mano. É. É, o, é o total contrário do Toji, né, mano? Alguém que tem sim, muita sim. energia
2: emocional, mas com um corpo muito sim, frágil.
1: Sim. É, ele paga o preço, né, mano?
2: É, e assim, se ele conseguisse escapar do Marito e do Getô... Nossa Senhora... Ele ia ser um dos personagens mais roubados do anime, pô. Simplesmente. Tá ligado? É,
3: mas é aquela, né, mano? O cara não conseguiu. Não conseguiu se conter, mano.
2: Ele tentou ser herói. Sozinho.
3: O coito, a vontade do coito foi maior que ele, aí se fudeu. Fez toda a merda, ainda fudeu os caras.
0: E ainda morreu. É, mano. <risos> a compensação, a mina em que ele, que ele fez tudo pro pessoal não ir pra lá. O pessoal de Kyoto não ir pra lá. Mandou o pessoal pra longe. Aí chega Mila, faz um juramento pra nunca mais segurar uma espada e tem o um golpe segurado pela mão do Noritoscão.
2: Olha isso. Isso denota o quão fraco ela é, tá? Não é nem com o quão forte o cara é, Tá ligado?
0: Ela fez um juramento em que ela nunca mais vai empunhar uma espada. E o golpe dela é um golpe, sei lá, tipo, 5% mais forte. É isso. bagulho é
1: muito cara, é, tão é um pouco
0: triste. Mano, assim. mano o quão merda como espadachim tem que ser pro cara segurar a tua espada com uma mão, mano? Esse é o maior desrespeito pra qualquer espadachim no anime. É o cara segurar teu golpe de espada com uma mão.
2: Aliás, é, algo que eu gosto bastante do anime é que o pessoal que usa essas técnicas de espada, da sombra simples lá, do domínio simples, desculpa, todos usam terno, né? Eu, eu acho isso uma da hora. Ah, <risos> que <risos> mano. Fibiu, né, cara? <risos> É, tá ligado?
0: Vamos lá, momentos ok Personagens preferidos Eu sei o do Ian e eu tenho certeza qual é o do Matt Tô curioso pro do Caio
2: Vamos ver, então. Qual que é o de vocês aí? Podem começar. O meu personagem preferido é... era o Mechamara, tá ligado?
3: <risos> Vai começar tá. a explicação minha. Largou o movimento, né, mano? Deixou de ser redpill e começou a gostar de mulher.
2: Só que eu tenho hum. uma maldição do caralho. Qual é a maldição? Todo personagem que eu acho preferido morre, né? Em Jujutsu não é diferente. Mekamara, meu personagem preferido, morreu. Aí eu falei, pô. Tá, vai continuar sendo. Aí, alguns episódios depois, aparece o Nanami espancando aquele loirinho chato. E tu fica, caraca, o Nanami é muito foda. Aí eu falei, pô, mano, não. o Nanami é da hora.
0: Meu personagem preferido.
3: Talvez o Ian tenha um poder, mano. Talvez ele seja um feiticeiro aí, mano. É. é. Tem uma maldição. Talvez seja é. da mesma família daquele maluco lá, mano, que, fa... que ele fala só os, os, os ingredientes do, do sei lá o quê.
1: Tudo que o Ian
2: fala eu não... que é o
3: favorito dele está fadado à morte.
2: Caramba, mano. Eu não vou nem te falar qual é o meu amigo preferido aqui. É, Igor, te fudeu. <risos> o
1: bagulho vai ficar feio pra alguém aqui. Né?
2: Mas eu olhei assim pro Nanami e falei, pô, mano, muito foda. E é tipo assim, eu já gostava do Nanami. E eu acho a moral do personagem dele muito legal, a moral dele não ter tempo e a técnica amaldiçoada ser baseada nisso, tá ligado? Ele não ter tempo pra poder relaxar, então ele sempre foi uma pessoa em que ele sempre se dedicou pro trabalho dele e tal. E ele largou o, é, ser um feiticeiro jujutsu, que é uma profissão escrota demais, pra ser um, um cara de escritório. Mas mesmo sendo um cara de escritório, trabalhando mais tararau, 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 ele percebeu que, sendo um feiticeiro de jiu-jitsu ele poderia ajudar mais pessoas, né, mano? Pô, muito foda. Muito foda. Eu gosto demais dele. Aí ele morreu, né? Aí é foda.
0: Aí chega no mangá, né?
2: Eu fiquei em cara. Fiquei em Eu falei, caraca, não acredito que eles vão matar o, o, o Nanami assim. Tá ligado?
0: Mano, é uma maldição muito forte, cara. Porque na luta contra o Marito, o Ian tava no meu PV. Nossa, mano, a Nobara é muito brava, mano. A Nobara é muito. <risos> <risos> aí, aí depois, na luta do, do Nanami, Nossa, ele mandou o Gif do Nanami segurando o cara pelo cabelo. Nossa, mano, Nanami, melhor personagem. Não sei o que. <risos>
2: Não, não é assim Eu não vou dar escolha <risos> do Megar Porque se concretizou de novo, mano De, de novo, novo, cara <risos> Velho, que horror Mas tá bom Mas assim, Jujutsu é alguém game of né, dos animes Então o personagem morrendo é. é tão mérito assim
3: Mano, é o seguinte Tem dois caras que estão lá no topo pra mim, mano Acho que é bem óbvio O Toji, né, o pai do Megumi, muito foda Toji. Não tem o que falar O cara é inacreditável, mano Literalmente, a habilidade do cara é ser muito foda ele é
2: melhor em tudo do que todos. Por isso é. que ele
3: consegue fazer o que ele faz.
2: E a habilidade e... dele é ter um corpo especial, mano.
3: É Corra, ser mais gente.
2: rápido, forte, mais ágil, mais tudo do que todo mundo.
3: Cara, é muito foda, não tem nem o que falar. E você contar que ele até né, aquele bichão lá no braço dele, muito fera ele também. O José.
2: Isso.
0: É o filho de verdade dele,
2: mano. <risos> o é. José. <risos> e também ele é roubadíssimo, que ele tem umas armas malucas lá, né, mano? Ele Sim, tem aquela né? invertida, invertida lá do céu, capaz de anular qualquer maldição. Porra, velho, caralho, tá maluco. A,
0: a espada cortadora de alma, né, separadora de alma, é. essa é. espada ela só pode ser empunhada por alguém que nem ele. Realmente é uma arma feita pra ele. Alguém é que nem bom. ele, ou seja, alguém muito foda. Não, é que os sentidos dele são tão aprimorados em que ele consegue, se não me engano, é, sentir tipo a alma da pessoa, uma parada do tipo. Hum. Que é a restrição de que, de, pra quem pode usar essa espada? Aí ele pode. Ah, sei quem? Aí a espada ela afeta diretamente a alma do usuário, ignorando qualquer tipo de resistência.
3: Claro. Ah, sei quem? sei quem? sei quem? É essa que ele usa pra furar o pescoço do Gojo, né? Não, não,
0: ele usa a lança invertida do céu. A lança invertida é. ah, do tá. céu. Ela elimina qualquer coisa, né?
3: Anula qualquer coisa. É,
0: ela anula qualquer. Qualquer técnica que ela entre em contato. Aí ela, tipo, atravessou infinito que nem manteiga.
2: Inclusive. Ela é metade de uma arma, metade não, um terço de uma arma já criada anteriormente, que foi perdida. É. Formação de SBS Hoje em dia ela tipo
0: ela tem o um formato de uma daga, mas ela era a ponta de uma lança que foi quebrada.
2: Caramba. E o outro, Mati?
3: O outro é o Panda, né, cara? Não tem o que falar. É um não, o panda. Como o Guilherme já falou, mano, felizmente é um personagem que os caras dão uma luta muito foda pra ele, depois esquecem. Mas, pô, mano, é porque eu também não sei se eles, eles mostram a irmã do panda, né, que vive dentro dele. Mas, mano, quando ele entra no modo guri, é muito foda.
0: É maneiro. Olha, eu tenho um preferido, mas eu gosto de vários. Eu, pô, sem novidade nenhuma, eu gosto do Itadori. Eu gosto muito do Gojo. Muito do Gojo. Ele é um dos meus preferidos, com certeza. E, na mesma linha, eu também sou muito fã do Toji. Eu adoro os dois porque eles são completos opostos, tá ligado? É, e também, entre os meus preferidos, assim... Sem contar o meu perfil de verdade... Só falando de que eu gosto muito... Eu gosto muito do Yuta, cara... Pra mim ele é um protagonista já fechado, cara... Porque realmente é o que ele é, né? Ele é. já teve o, a história dele...
2: Primeiro, isso pra mim... Eu acho maneiríssimo... É, Jujutsu ter... Por determinação... Tipo, três protagonistas, tá ligado? O antigo... Ah, o mais antigo e o novo... Porque o Gojo é o mais antigo, né? Começa por aí... Uhum. O Yuta, que é o original... E o Itadori depois... O, o Yuta é aquilo que tu falou: é o protagonista que ele já é fechadinho, né? Ele é como se fosse o, um Naruto, depois que ele já é Hokage, por exemplo. Ele já concluiu meio que o, o arco de desenvolvimento dele. E agora ele tá simplesmente procurando um novo objetivo e ele cumprindo o que ele tem que fazer, né? Caralho, isso no, no anime, no mangá, né, acaba sendo uma pica pro Itadori, mano. Porque o Yuta, primeiro, ele já é mais poderoso que o Itadori. Segundo, ele é muito mais bem desenvolvido que o Itadori, né? Acaba que as pessoas gostam mais do Yuta que o Itadori, mano. Tá ligado? E que complicado, né? Eu só não gosto tanto do Yuta quanto eu gosto do Itadori porque eu prefiro mano a mano, tá ligado? Eu prefiro ah, um chute. Mas caralho, velho, o Yuta, mano, não tem como, não tem como. O cara é muito foda, é muito foda. Com isso dito,
0: eu adoro eles, cara, mas pra mim o number one, mano, é indisputável, velho. Ian, só me responde, mano qual o teu tipo de mulher?
2: Não
0: tem, cara. a Todô é o melhor personagem pra mim, mano, eu amo esse personagem.
2: É só um parênteses. Eu tava assistindo o episódio em que ele dá o, o Black Flash, o raio negro, no marrito, no trabalho. Eu gargalhei tanto quando ele soltou <risos> o colar dele e apareceu a foto do Itadori e da idol Sim. dele. Nossa, uma musiquinha de, de anime... E começou a porra da, da alucinação dele. Caraca, eu ria tanto, eu ria tanto. A minha chefe, ela até me perguntou: oi Ian, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Nossa, mano, muito, muito da hora. O anime, ele conseguiu captar a loucura desse maluco aí, velho. Sim,
0: cara, ele é maluco, mano. Mano, imagina: tá indo pra gincana do teu. Do, 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 sei lá, da tua faculdade, do teu colégio, do teu trabalho, tu não é mais gincana, mano. Aí aparece um malandro de dois metros, forte que nem um gorila gigantesco, com uma cicatriz gigante no olho, asga, camisa, olha pra ti e pergunta, qual o teu tipo de mulher? Dependendo da resposta, eu vou te espancar.
2: É. Cara, <risos> isso é
0: perfeito. Aí, ainda por cima, o Itadori, em vez dele achar maluquice, ele tá, ele responde. É. Ele responde, e é o mesmo tipo do, do Todô. O Todô começa a chorar, ele começa a chorar olhando pro céu e fala assim, a partir de hoje você é my best friend.
2: Caraca, mano. My brother. Você é
0: meu irmão, mano. Você é meu irmão de outra mãe. Ele começa a ter uma alucinação dele e do Itadori no Slice of Life.
2: Inclusive, tem um comentário muito legal do Panda, né? <risos> No finalzinho de Shibuya, ali, quando o Chozo, ele se refere ao Itadori como irmão dele... O panda, ele fala, caraca, Itadori, já foi o todou com esse papo agora, esse bicho aí, tu não tá soltando os feromônios aí, de <risos> 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 Ai,
0: ai, mano. Cara, esse personagem é incrível. Além de que ele é muito forte, né? Ele nem é um dos mais fortes da obra. Assim, não. Ele é muito forte, óbvio. Mas, assim, ele poder ser ele é fantástico, cara. A maluquice é. dele, o jeito dele...
2: E é um personagem que, que quebra um pouquinho também do Shonen, né? Daquele estereótipo do cara totalmente é, gigante, né? Malhado, ser burro. Porque o Todô é o cara com o maior QI da obra, né? E ele tem uma técnica que ele consegue aproveitar 100% do QI dele porque é uma técnica muito desorientadora, né? Ele bate palma e troca de lugar com um objeto ou humano que tenha energia amaldiçoada. Só baixa ter energia amaldiçoada.
0: Tu vai esperar com cara o cara do tamanho dele ele vai ter uma técnica de porrada, né? Não, a técnica dele é de estratégia, é de controle.
2: É? É de controle? Caraca, que inacreditável. <risos> Muito bom. Muito bom. Ele
0: e seus autoproclamados 530 mil de
2: QI. <risos> <risos> Muito bom. Inclusive, uma das cenas preferidas dessa segunda temporada é quando ele surge quando o Itadori tá no fundo do buraco. O Itadori, mano, ele tinha acabado de ver Namora morrer e ele tava totalmente sem esperanças. O Marito, ele dá um black flash, né? Um raio, um raio negro no Itadori porque ele se sentiu uma maldição inacreditável porque ele corrompeu a alma do Itadori ao ponto dele ficar sem esperanças. E pro Itadori voltar pro normal dele, né? Ele teve que ser consolado pelo todo E a forma que ele fez isso, mano Ele dá um discurso, né, mano Que nós somos a exceção A gente precisa tomar o controle agora Porque se não for a gente, mano E aí, quem é que vai ser? Que é. personagem com moral legal, velho Muito bacana Se muito tu bacana. parar de
0: lutar, as pessoas não vão parar de morrer
2: Vai ser o covarde que vai deixar de lutar, mano Pô, muito bom, mano Definitivamente um dos melhores personagens mesmo
0: Além de que, na minha opinião Eu vou dar uma filosofada por algo besta aqui A pergunta dele Tem um certo sentido Porque a pergunta dele não Tipo assim, a gente vê no anime Em que não foi ele que criou, né? Perguntaram isso pra ele e ele repete É uma pergunta em que se tu Analisar demais, ela tem que ter um sentido, cara Porque realmente os gostos de uma pessoa Definem ela, isso é verdade então, claro que a pergunta dele, ela é de um jeito muito mais humorístico, né? Mas a ideia dele é o seguinte, mano, dependendo de como a pessoa responder, eu vou entender como a pessoa é. Então, se a pessoa, ela dá uma resposta segura, é uma pessoa que ela, na minha opinião, é chata. Essa é a visão dele. Porque ela tenta ir jogar ela tenta ir pelo lado seguro, ela não arrisca, ela não fala o que ela pensa realmente... Diferente do Itadori, que é um cara muito mais honesto sobre si mesmo, muito mais direto, que naquela situação ele falou o que ele achava. Qualquer pessoa normal, ou qualquer pessoa mais reservada, ia falar assim, mano, eu não vou te falar isso. Por que, que eu vou te falar isso, tá ligado?
2: Inclusive, essa pergunta cai muito no final da primeira temporada, né? Quando o Megumi, ele usa a expansão de domínio dele incompleta. Dá um flashback, né? E ele fala o, o Gojo fala, né, que ele era uma pessoa muito segura, ele não arriscava muito e não tinha muita criatividade, né? Então por isso ele sempre, ele quase sempre se sacrificava, né? Porque ele acabava uhum. que ele não acreditava nele si mesmo. E tu pode ver que isso daí é um padrão que os feiticeiros mais fortes de Jutsu, eles são os mais pirados, porque é. para poder criar e aguentar e fazer tudo que eles fazem, eles não têm que ser normais, tá ligado? Só nessa pergunta, que foi a, a Yuki que ela criou, né? Ela consegue meio que enxergar toda, todo o parâmetro né, da pessoa. Sabe, saber se ela tem o um potencial certo pra poder ir fundo. Muito bacana, mano.
0: Além de que a gente consegue ver isso exacerbado, né? O fato de que o Gojo no flashback ele atinge o poder máximo ficando maluco. Isso. Ele fica completamente pirado naquela cena, né? Ele tá. Na dublagem. Na dublagem não, né? Dentro da legenda, o Tojo pergunta se, tipo, se ele tá high, tá ligado? Se ele tá. Se ele tá lombrado, sabe? E é. eu acho isso muito interessante, cara, porque todos eles realmente são fora da caixinha, sabe? São Não batem muito é. bem da cabeça. Nessa mesma linha, eu só queria falar que tu trouxe aí do fato do, do Megumi se sacrificar sempre. A gente precisa conversar com o fato de que o Megumi precisa de um psicólogo urgente, mano. É, Porque isso na primeira oportunidade ele vai chamar uma mano.
2: É a falta de confiança, né? Na sua né, mano?
0: Ele ia invocar no primeiro episódio contra o Sukuna com um dedo. Ele ia invocar contra o Todô. Ele ia invocar contra aquela <risos> maldição que tinha o dedo do Sukuna. Ele ia invocar contra o Toji. Ele tava fazendo o movimento das mãos. Ele ia invocar, se não me engano, o Cotruzis Montioso quando ele é, desbloqueia a expansão de domínio. Ele vai, ele faz o movimento da mão, aí ele fala assim, ah, não, vou fazer isso não. E ele, e ele arrisca a expansão de domínio e uhum. ele invoca uma horaga, ou seja, ele fala assim, meu irmão, tu não vai ganhar. Se eu perder, tu perde junto. Pra maldição loura, tu, nanã, me espancou. Não é nem maldição,
2: Igor, é só um maluco. Ah É, é um maluco, perdão, não é nem maldição, pior ainda. É. É, só um cara. é só um feiticeiro que o Nanami matou em um golpe, tá ligado? foda, mano. Esse Megumi.
1: personagem preferido é o Junpei, mano, com certeza, tá ligado?
0: Ah, cara, acho... pelo amor de Deus, mano. Não,
1: não, 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 tô brincando, tô brincando, Junpei não, né? mano Cara, eu acho que eu já, já tinha comentado antes, mano, acho que eu, me... eu gosto muito do... o que morre lá logo depois que fica corpo bom, tá ligado? E eu gosto isso aí, mano, eu gosto tanto do cara que se o nome dele. Pô, curto o camaruma mano, acho um baita personagem, <risos> tá ligado? Eu gosto mais da técnica dele, tá ligado? Não do personagem em si, mas eu acho a técnica, assim, o visual do, do personagem, tá ligado? Quando ele aparece lá no confronto entre as escolas, eu gosto muito do, do visual do personagem, tá ligado? Acho que isso é um ponto muito positivo. Mano, outro personagem que eu gosto muito, mano, que eu acho um personagem muito legal é o jogo, tá ligado? Aquela maldição lá do fogo, pô, acho ah, muito sim. Lindo, mano. Sim. muito tri, mano. Cara, o personagem é muito legal, velho.
0: Imagino que tu tenha curtido muito a cena dele
1: contra o Sukuna, né? Pô, mano, nossa, é muito tri, mano, muito tri. Inclusive, mano, eu acho muito bacana o... já entrando aí nessa... não na cena favorita, né, mano, que eu acho que, pô, eu... como eu acompanho mais pelo mangá, mano, eu suponho que a diferença, né, que a animação faz quando o mangá é passado, né, pra, pra uma obra visual, assim, uma obra mais corrida, por assim dizer, né, Onde a cena é mais, sabe, mais encaixada, vamos falar assim. Eu suponho que isso mude muito como tu entende algumas cenas, tá ligado? Com certeza. Pô, uma cena que eu gostei muito do jogo, né, que é o personagem comentado agora. É aquela cena lá, mano, quando ele tá lutando contra o Sukuna, mano. E o Sukuna, pô, o Sukuna admite que ele é forte, tá ligado? E daí ele chora, mano. Caraca, mano. Tipo, aquilo tem um significado muito oh, forte, isso. mano, saca? Tipo, parece, talvez, oh, pra quem olha assim, força. né, pô... Se eu te contasse a história corrida, assim, a gente falasse, assim, ah, não, mano, porque tem, um, tem dois caras do mal lá que lutam e, daí no final, um deles chora na luta quando o outro cara, né, o cara mais forte, admite que ele também é forte. Pô, talvez parecesse meio idiota, saca? Mas quando tu, tu lê, tu entende o que tá acontecendo, saca? Tem uma coisa profunda ali, tá? Tem um negócio meio. meio brilhante, assim, no ar, saca? Que se tu pega, a cena é muito bala, tá ligado? E outra que eu acho que é a cena mais. Pica assim, da segunda temporada, mano. Que eu acho que é que, vai, que estourou assim, tá ligado? É aquela cena do Sukuna lá, mano, falando pros caras não se mexer, Para mano.
2: Parados,
1: Caraca. Que eu vou te essa cena é muito pica, cara. Tipo assim, eu não, não sei se tu chegou a assistir pelo, tipo, pela Crunch ou tem aquela versão dublada, tá ligado? Ou se tu viu pelo original em. Ah, eu vi as duas versões. A versão dublada, mano. Eu não vou saber o nome do dublador tá ligado, do Sukuna agora, tá ligado? Eu até segui ele no Twitter há um tempo atrás. Mas, mano, a versão dublada ficou muito boa, mano. É muito impactante, assim, Natália. Né, tipo, tu sente o peso na voz, tá ligado? É que o cara tem voz de vilão, mano. Então isso é, eu muito... Eu acho muito que ele assim. fez o Iscanone, o Nato, aí? Sim, mano. Sim, sim, pô. Ele é o manda mesmo muito cara, bem. O mesmo cara, mano. Tá ele ligado? manda muito Daí, bem. Ele tem uma voz imponente de superioridade, saca? Daí quando ele fala lá, mano... Que eles não podem se mover enquanto ele não permitir, mano. Senão ele vai acabar com isso. Esse... Cara, aquela cena é muito pica, mano. Tipo, ali ali ele bota, tipo assim, a, a régua pro vilão, tá ligado? Pô, bota... Cara, esse cara é muito, muito pica, tá? muito foda.
0: E ele deixou claro, qualquer um que se mexer. Humano,
1: maldição, se mexeu, zerou. Acho que o, o jogo... O jogo e o Sucuro talvez sejam os meus personagens preferidos, mano. Os feiticeiros são legais, tá ligado? Mas às vezes eu... Ah, sei lá, não brilha neles, né, meu? Neles não brilha.
0: Sabe uma cena que eu acho também que ficou bacana na dublagem, de verdade? Logo no início da temporada, quando o Gojo, ele volta, depois de quase morrer, né? No crash, pro Toji.
1: Ah, sim, mano, caraca. Essa também, nossa, essa é muito tri, mano. Tu chegou a ver dublado? Sim, sim, essa parte eu acompanhei dublado.
0: Cara, eu adorei a interpretação do dublador, mano. Porque eu lembro... E na temporada passada, eu tinha lido essa cena no mangá, eu falei, pô mano, eu não sei se esse dublador, esse dublador vai ser bom pra essas cenas, sabe? Porque a voz dele já era pra um gojo um pouco mais velho, eu não sei se ia cab caber. E o jeito, as palavras que ele fala, pra mim não iam ficar boas. E realmente, ele adaptou, ele utilizou outro jeito, outras falas, e ficaram muito melhores, ele tá realmente delirando e falando nada com nada, sabe? Sim. Cara, umas Pô, peças cara. são muito boas, muito bom,
2: Muito velho. boa
0: Caraca, então Tyre é time sucuna, né velho
1: Pô, mano, eu sou, cara Eu, eu não consigo evitar, <risos> mano Ah, mano, o cara é muito badass, tá ligado Não tem como não ser, mano Tipo <risos> E eu acho, eu acho que é aquela coisa que a gente falou lá no início tá ligado Essa coisa dele ser mal só porque ele é mal, mano Pô, ah, eu suponho, sim. tá ligado? Eu não, eu não sei, eu parei de acompanhar o mangá, tá ligado? Eu parei aí mais pro fim, tá ligado? Não sei o que tá acontecendo exatamente agora, mano. Então, tipo, eu, eu não sei se em algum momento o, o autor, autor, autora, não sei. Ninguém sabe. É, não, pode crer, porque eu tinha essa impressão mesmo. Cara, eu não sei se em algum momento isso pretende ser exposto na obra, tá ligado? Se eles vão comentar, se existe alguma motivação por trás do Sukuna, sabe? Tipo, se, ou se ele é só meio louco, tá ligado? Meio enlouquecido pela questão do poder e tal. Eu não sei qual é que é. Qual vai é, assim, ser a moral da, da base toda, saca? Mas é um personagem legal, tá ligado? um personagem legal de gostar pelo simples fato dele ser maldade pura, tá ligado? Cara, sim, cara, sim, cara é, mal, é um personagem não tá simples, direto, e
0: cumpre seu papel, né?
1: É, mano, tá ligado? Tipo, ele. Ele é tipo uma. Ele é meio que uma força da natureza ali do, do universo de Jujutsu, tá ligado? Sim. Ele não tem exatamente um lado. Mas ele é, ele é caótico, tipo, se a gente trouxesse ali para os espectros de alinhamento do DD, mano, ele seria tipo ali caótico mal, tá ligado? Ele não tá, ele não é, tá totalmente. exatamente alguma totalmente. coisa, tá ligado? Mas ele é mal, mano, ele é mal por natureza, Ó,
0: saca? Sem dar spoiler, mas nesse último capítulo que saiu, toca nisso. Um pouquinho nisso aí que tu acabou de falar. Ah, né? pode crer, mano. Pode crer. O motivo.
1: Querer. Ah, então já sei, mano. Então eu vou ter que voltar. Ah, vou ter que voltar a ler, mano, pra ver se eu se eu pego direitinho, então, o
0: <risos> Então, só pra finalizar, os três de deixam uma vez aqui que sexta-feira a gente vai ter um anúncio muito especial. Né, Caio?
1: Cara, não sei o que vai ter sexta-feira, velho. <risos>
0: <risos> Bom,
1: sexta-feira você vai saber.
0: Assim como todos os ouvintes.
1: Assim como todos os ouvintes, obviamente, estarei prontamente, né? Prontamente no Spotify aí nas redes sociais. Né?
0: Exatamente. Então, pra
1: finalizar, Caio,
0: você é forte. Rugules
1: Caraca, eu tô, eu tô chorando aqui, mano. Tu não tá vendo, mas eu tô chorando. <risos>